0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zoffingen, fmgz.ch. Das letzte Lied war für mich, zum Zulassen enorm berührend, Der ganze Saal von Stimmen zu hören. Danke vielmals für euch das Begleiten. Es war für mich ein leiser Vorgeschmack, wie es der wäre, sein wenn wir in der Ewigkeit sind und noch einen viel grösseren Chor sind. Aber im Moment sind wir noch auf der Erde. Und das bedeutet auch, dass man jemanden die zum Arzt muss. Und das hat mir letzte Woche eben droht. Ich hatte einen Termin bei meinem Hausarzt. Und im Grunde genommen schätze ich mein Hausarzt recht fest. Ich gehe ihn zwar nur selten besuchen, darüber bin ich ja noch froh. Aber so also der Besuch bei meinem Hausarzt hat meistens einen Haken und zwar sitzt man länger im Wartezimmer als in der Sprechstunde. Auch diese Wochen war es so, dass ich eigentlich pünktlich in die Praxis gekommen bin. Die nette Dame beim Empfang hat mich geheissen, ins Wartezimmer noch abzusitzen, um ein bisschen ähm, zu warten. Ich bin ins Wartezimmer gekommen und wäre gerne abgesessen, aber es hätte du Stuhl mehr frei gehabt. Und ich hab gemerkt, mit einem Blick, das könnte ein bisschen länger gehen. Und so ist es auch gewesen. Patienten sind zwar geholt worden, aber immer wieder sind neue nachgerutscht. Und nach 30 Minuten ist der neben mir aufgerufen worden und er hat gesagt, yes, endlich bin ich dran. Bei mir ist es noch ein bisschen länger gegangen. Schlussendlich habe ich 50 Minuten gewartet, bis ich dann bei meinem Hausarzt war. In der Praxis, wer schon mal dürfen oder müssen gehen, wenn man im Wartezimmer ist, kann man die Reihenfolge nicht ändern. Es ist wie es ist. Es kommt schön in einem Takt, einer nach dem anderen. Bei anderen Orten versucht man, je nachdem die Reihenfolge zu ändern. Sei das bei der Kasse oder wenn man muss anstehen muss, wenn man will, fliegen will. Wir Schweizer würden das für ein Drängel nennen. Und zugeben, wer schon mal so das Fürendrängeln beobachtet hat oder selber irgendwo ein Teil davon war, dann spürt man doch manchmal so wie, wie ein Ärger innerlich aufkommt. Die Schweizer sind jetzt die, die nicht unbedingt ihren Ärger gerade kundtun. Sie schlücken einen in der und halt sich das irgendwie über Aber Fürendrängeln haben wir nicht so gerne. Heute Morgen möchten wir miteinander eine Geschichte aus den Evangelien anschauen, wo es im weitesten Sinn auch um Führerdrängeln geht. Und ich glaube, die, die zuvorderst waren in dieser Szene, haben auch absolut keine Freude gehabt, dass jetzt hier andere so genannt Führerdrängeln hat. Ich nehme euch mit in den Bibeltext aus Markus 2, die Verse 1 bis 12. Markus 2, die Verse 1 bis 12. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war. Nicht einmal vor dem Haus, während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn«. Deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. »Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen?«, fragte er sie. »Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher.« Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, »Ich befehle dir, steh auf, Nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Ich denke, für viele von euch ist die Geschichte irgendwo noch immer bekannt, ich hoffe, so der einen oder andere Gedanken euch mitzugeben können, ihr vielleicht so über diese Geschichte noch nie gemacht habt. Mir haben die Verse schon seit dem Studium immer wieder fasziniert. Eine Geschichte, die mich persönlich immer wieder auch berührt. Zuerst ein paar Beobachtungen zu dem Text, den ich euch vorgelesen habe. Jesus macht hier etwas in dieser Geschichte in einem Haus, wo man zu dieser Zeit nie gemacht hat. Er macht etwas, das eigentlich in die Synagoge gehören würde, nämlich Lehren und Heilen. So etwas hätte in der Synagoge stattgefunden, aber sicher nicht im einem Haus. Und was passiert? Die Leute kommen scharenweise, wo sie vernehmen, dass Jesus im Haus lehrt. Mit ihrem Erscheinen zeigen sie eigentlich, dass sie in der Synagoge nicht mehr das bekommen haben, was sie sich eigentlich gewünscht haben. Sehr wahrscheinlich hat ihnen wie die geistliche Nahrung gefällt, was sonst in der Synagoge wie erwartet worden ist. Zeigt etwas über den Zustand der Synagoge an und mal. Für die Juden in dieser Zeit war es klar, wenn jemand krank ist, dann hat er vor einem wie gesündigt. Das hat wie zusammengehört. Wer sündigt, wird krank. Es hat auch wie eine Liste von Sünden gegeben und von diesen Folgeerkrankungen. Und manchmal hat man das bis auf die Älteren von erkrankten Personen zurückgeführt. Also auch bei dem Gelähmten ist für die Leute, wie auf der Hand gelegen, irgendwo nehmen muss da Sünde um sie. Jesus vergibt Sünden in dem Abschnitt, den ich vorgelesen habe, etwas, das kein Mensch kann. Das hat zu der Zeit als Gotteslästerung galt. Selbst ein Priester hätte nicht dürfen sagen: Ich vergebe dir die Sünde. Er hätte höchstens dürfen sagen, mögt dir Gott deine Sünde vergeben? Alles andere war unter gsi. Das so ein paar spannende Hintergrundinfo. Zwei Aspekte möchte ich mit euch teilen aus dieser Geschichte teilen. Als er hat, dass Jesus in Kapernaum ist, sind die Leute in Scharen gekommen. Denn es heisst, da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Es war schlicht kein Durchseinkommen. Wer spät kommt, hat Pech. Er muss eben hinten anstehen. Und dann lesen wir im Vers 6 fast etwas ein bisschen beiläufig. Nämlich werden dort die Schriftgelehrten erwähnt. Und von der Schriftgelehrten geht man aus, dass sie zuvorderst gehockt sind bei Jesus. Also an der Front, am Ehrenplatz. Und eben, was man liest in diesem Vers 6, sie haben sich nicht schlank gemacht. Sie sind nicht aufgestanden, dass sie ein bisschen mehr Platz hatten, sondern sie sind gehockt. Sie haben den Ehrenplatz eingenommen. Und an ihnen ist kein vorbei vorbeikommen gsi. Sie haben den Platz eingenommen, wo sie den Eindruck hatten, den haben sie verdient. Versuchen wir uns doch einmal gedanklich in die Personen von der ersten Reihe hinein zu versetzen. Kranke Personen waren für diese Leute schon ein Begriff gsi. Ob sie den Gelähmten, der dann auf der Matte oben runtergekommen ist, wirklich gekannt haben, wissen wir nicht. Aber wie vor schon angetönt, wir gehen davon aus, sie haben sofort die Krankheit mit Sünden in Verbindung gebracht. Wenn die Schriftgelehrten in der vordersten Reihe sich mit dem Kranken, der oben ist, verglichen haben, dann sind die Schriftgelehrten wirklich gut dazugestanden. Ihnen hat man ja nichts vorwerfen. Es war naheliegend, dass sich die Schriftgelehrten extrem aufgeregt haben, wo sie die ganze Szenerie miterlebt haben. Wieso nimmt sich jetzt Jesus für die Kranke, für Sünder Sünderzeit? Wenn wir zuvorderst sind, hat es nicht mehr verdient, dass er uns Aufmerksamkeit schenkt. Wäre es nicht wichtiger gewesen, wenn Jesus ihnen Zeit gegeben hat. Die Menschen in der vordersten Reihe haben den Eindruck, wenn sie ihr Leben beobachten, es sei alles okay. Sie haben ein Anrecht, privilegiert behandelt zu werden. Zuerst ein, die anderen können warten Versuchen wir einen Zeitsprung ins Heute finden wir die Umgangsart von dazu von diesen Menschen nicht auch manchmal heute vielleicht sogar bei mir ganz persönlich, dass wir irgendwo noch immer Menschen im Weg stehen, weil wir den Eindruck haben, zuerst komme ich, vielleicht bewusst oder unbewusst. Wenn ich die Frage stelle, dann geht es mir nicht darum, beim Anstehen, beim Buffet oder bei der Kasse, sondern es geht mir um Begegnungen, die Menschen mit Jesus haben und mehr wie im Weg stehen. Da ist vielleicht der nervige Bub, der Sonntag für Sonntag das Kinderprogramm stört. Und irgendeinisch kommt der Gedanken auf, der würde doch am liebsten daheim bleiben. Er nervt nur. Alle anderen Kinder hätten es viel besser, wenn der nicht da ist. Da beobachtet man vielleicht eine Person im Quartier, wo den Eindruck hat, da wäre Interesse für den christlichen Glauben vorhanden. Aber den kann ich niemals so mit die Gemeinde nehmen. Wie der angelegt ist und wie der schmeckt, da müsste ich mich nur schenken dafür. Ich glaube, ich könnte noch häufig andere Beispiele aufzählen, wo man irgendwo noch immer so den Eindruck hat, also das einmal ein, die anderen hinten anstehen können. Beispiele, wo man bewusst oder unbewusst Menschen den Zugang zu Jesus wie verwehren. Seit Anfang Jahr begleitet mich ein Zitat, das mich immer wieder berührt, auch gerade im Blick zu dem Thema. Leider habe ich den Autor nicht gefunden, darum muss ich es anonym aufzeigen. Die Person hat geschrieben, «Eines Tages werden sie alle, die ich im Schatten ließ, mit mir vor dir stehen. Und du wirst mich fragen, Warum ist nicht mehr von meinem Licht auf sie gefallen? Und ich werde sagen müssen, weil ich mich vordrängte, weil ich ihnen das Licht raubte, weil ich dir im Weg stand. Wo in deinem Leben stehst du irgendwo in der vordersten Reihe und versperrst, in einem anderen den Weg zu Jesus. Ich wünsche mir, ich wünsche uns, dass das darf geschehen, was in dieser Geschichte nach dieser Heilig passiert ist. Im Vers 12 heißt es nämlich, da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Ihr mögt mich erinnern am Anfang der Geschichte, es war keine Durchkommen. Mehr, keine Möglichkeit. Und jetzt, wo der Mann heil worden ist, ist plötzlich Platz, dass er frei rauslaufen kann. Sogar noch die Matratze mitnehmen, wo er drauf gelegen ist. Mit dem wird deutlich, die, die in der vordersten Reihe gehockt sind und Platz eingenommen haben, die sind zusammengerutscht, dass der Mann wieder durchlaufen konnte. Lassen auch mehr uns lassen, zusammenrutschen dass Menschen einen Weg zu Jesus gehen können. Wo es sich bestätigt hat, dass Jesus im Dorf ist, haben sich die vier Freunde mit dem Gelähmten auf den Weg gemacht. Und dann heisst es, sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand und machten eine Öffnung, durch sie, die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Die vier Freunde haben sich mit dem Gelähmten auf dem Weg gemacht und nach der ersten Ernüchterung, dass sie noch gerade direkt zu Jesus kommen, gehen sie ihren Plan nicht auf, sondern sie suchen eine andere Möglichkeit, zu Jesus zu kommen weil sie überzeugt sind, der Gelähmte kann von Jesus geheilt werden Sie kehren nicht um, sondern wählen einen Weg, der relativ spektakulär ist. Ich weiß nicht, wie ich als Gelähmter reagiert hätte. Wenn ich gemerkt hätte, dass die Freunde mich aufs Dach verschleichen und dort auf das Dach aufzutun und mich dort oben runterlassen ich weiß noch, was es war, was mir die Feuerwürmer von den Leitern oben hat. Und da hat mir gelenkt. Ich persönlich hatte Angst gehabt über dem Unterfangen, wo da die vier Freunde vorgehend. Man muss sich einmal überlegen: Ein Dach aufzutun ist nicht einfach so eine leise Geschichte. Das hat Lärm gemacht. Es hat die Leute, die im Haus waren, sind, sehr wahrscheinlich unterbrochen. Die noblen Herren haben nicht mehr gehört, was Jesus gesagt hat. Und nicht nur das. Die noblen Herren sind sehr wahrscheinlich auch mit Staub in Berührung gekommen. Weil die vier Freunde werden nicht ganz exzellent saubere Arbeit machen können. Ich bin überzeugt, dass Staub, Dreck und Stroh oder was auch immer vom Dach oben runtergefallen ist aber die vier Freunde haben sich von dem nicht abbringen Und dann ist ganz spannend, wo das Dach offen ist und die vier Freunde den die ablehnt, lesen wir, dass Jesus raufschauen muss, weil er hat die vier Freunde angeschaut Und es heißt etwas, nämlich als Jesus ihren Glauben sah. Jesus hat die vier Freunde angeschaut auf dem Dach oben und hat ihren Glauben gesehen. Er hat gesehen, dass die vier überzeugt sind, dass Jesus in dem helfen kann. Die vier Freunde waren davon überzeugt, dass niemand anders als Jesus dem Gelähmte helfen kann, dass nur Jesus ihm heil bringen kann. Und genau das hat Jesus in ihren Augen gesehen, als Jesus ihren Glauben sah. Wenn die vier Freunde nicht den Einsatz geleistet hätten, wären die nicht zu Jesus gekommen. Es hat ihren Glauben gebraucht. Sind wir uns bewusst, wie ein entscheidend Mitmenschen auf uns sein können. Sind wir uns bewusst, dass auch Mitmenschen bei uns einen Beitrag leisten können, dass wir wie einen Weg zu Jesus finden? Manchmal habe ich so den Eindruck, wenn ich in mein Leben schaue, in das Leben von unserer Gemeinde, dass wir alle uns irgendwo neuem in der Rolle eines Gelähmten wiederfinden. Und da spreche ich nicht einfach nur die gesundheitlichen aspekt an. Und wir befinden uns in der Rolle von dem Gelähmten und sind versucht zu sagen, ich brauche keine Hilfe von jemand anderem. Das geht dann schon erleben. Wo befindest du dich in einer Lebenslage, wo eben genau dem Gelähmten gleicht? Hast du schon zugelassen, dass die Freunde im Bild gesprochen zu Jesus zu tragen? Oder hast du immer noch den Eindruck, das kann ich schon erleben? In der Geschichte ist nicht ganz Kapernaum zusammengekommen und hat an der Matte von dem Gelähmten gerissen und dreht. Es sind vier Freunde es muss nicht eine ganze Gemeinde sein, eine ganze Ortschaft. Aber Vertraute, die mittragen können. Ich möchte dir ermutigen, wenn du dich in einer solchen Lebenssituation wiederfindest. lade dich von deinen Freunden tragen. Hab den Mut, von deinem gelähmt sie, sein, deinen Freunden zu erzählen. Sonnti für Sonnti bieten wir in der Oase die Möglichkeit an, dass Personen füreinander beten. Gerade das kann eine Möglichkeit sein, wo Freunde die tragen, dich begleiten auf dem Weg zu Jesus. Vielleicht sitzt du aber auch da und fühlst dich als Gelähmte, aber auch innerlich verletzt weil du irgendwo noch immer bei deinen Freunden schon mal etwas von dem angesprochen hast, wo du herausgefordert bist, aber deine Freunde nicht realisiert haben, wie schwierig das da für dich ist, vielleicht einfach darüber wegtrampelt sind und du jetzt verletzt bist wegen dem. Vielleicht liest du aber auch im Bild gesprochen auf dieser Matte und hast schlichtweg keine Kraft mehr, es irgendjemandem anzuvertrauen dann möchte ich dir Mut machen. Bring das vor Jesus. Du darfst auch aus deiner Seele rausschreien und bitte ihn, dass er Leute sendet zu dir sendet, an deine Matten. Ich möchte uns aber auch heute am Morgen ermutigen, Freunde zu sein. Freunde, die helfen, zu tragen bei anderen. Und nicht einfach gerade beim ersten Hindernis, bei der ersten Hürde aufzugeben. Ich möchte euch ermutigen, lernt euch vom Heiligen Geist führen, wo vielleicht Personen sind, wo Kraft nicht mehr haben und wo der ohne grosse Erklärungen mitträgt. Lernt uns ein Gemeinde sein, wo uns gegenseitig tragen lassen aber auch gegenseitig einander tragen. Als Jesus ihren Glauben sah. Ich wünsche mir, dass der Glaube in unseren Reihen wachsen darf, immer mehr. Als Person, wenn man auf der Matte liegt, aber auch als Person, wenn man dreht. Ich wünsche uns der Glauben und das Vertrauen, dass Jesus noch heute wirkt. Amen.